0: Oi! Tudo bem com você? Welcome to Intermediate Portuguese, the only podcast that truly helps you tell your story in Portuguese the way you do in your native language. This is Ellie coming to you from Salvador Bahia, and today, after listening to this episode, you'll have some good vocabulary to describe male and female friendships. And if you have the learning guide, you'll have many more expressions, texts. Articles and things to talk about that subject in Portuguese as well. But, if you don't have access to that and you would like to take a look at what a learning guide looks like, you can go to portugueswitheli.com forward slash school. Again, it's portugueswitheli.com forward slash school and grab a free learning guide. E agora nós vamos começar com o nosso episódio 156, Amizades entre Homens e Amizades entre Mulheres. Quando completei 55 anos, reparei que havia um ligeiro desajuste na minha vida. Até então, minha vida conjugal ia muito bem, obrigado. Eu cumpria com meus deveres maritais como ninguém. Provia a casa de tudo, trabalhava na mesma empresa e trazia dinheiro todo mês, havia vinte e dois anos, e era amável e respeitoso para com minha esposa. Mas só num fim de semana foi que percebi que Úrsula, minha esposa, podia sair e visitar uma amiga e passar dois dias fora, e eu não. Não porque Úrsula não permitisse... Longe de mim dizer isso. Ela mesma me incentivava a sair mais. Mas é porque eu não tinha amigos. Sabe, manter amizades é estafante. Ainda mais com homens. Amizades entre homens são mais superficiais. A gente nunca desabafa uns com os outros. Se estamos com problemas, ficamos emburrados e não falamos com ninguém. Quando revemos um amigo de quem sentimos muita falta, não dizemos, Sinto sua falta, meu amigo. Uh -uh. A gente xinga a mãe do outro. E aí, seu filho da mãe, tá gordo? Fazemos pilhéria uns com os outros, discutimos política e futebol, tomamos uma breja e pronto. Já a amizade feminina destoa da masculina. Elas ligam para as amigas para desabafar. E quanto mais desabafam, mas o vínculo entre elas se consolida. Elas reciprocam os carinhos que recebem e demonstram o que sentem. Nunca são fingidas, falam o que lhes passa pela cabeça e não ficam se medindo umas com as outras numa disputa infantil que não leva a lugar nenhum. Eu tive alguns amigos homens, mas eles já se foram, ou se mudaram, ou desencarnaram. Mas nunca consegui ter amigas mulheres. Eu sei que a amizade entre mulheres é muito forte, mas entre um homem e uma mulher sempre vai haver segundas intenções. Já sou muito bem casado e muito bem apessoado. No nosso monólogo de hoje, o narrador começou dizendo que quando completou 55 anos, reparou que havia um ligeiro desajuste na vida dele. Ele reparou que havia um ligeiro desajuste na vida dele. E ele já começa com várias expressões. A primeira da nossa lista é reparar. E reparar aqui significa perceber ou se dar conta de alguma coisa. Por exemplo, eu reparei. Que o meu dinheiro não estava na minha carteira. Alguém provavelmente pegou meu dinheiro. Eu reparei que o dinheiro não estava na minha carteira. Mas devia estar lá. Reparar tem outros significados que estão lá no nosso guia de aprendizagem. É? A segunda expressão da nossa lista é desajuste. E quando a gente tem um desajuste, é, isso significa que existe alguma coisa que não funciona bem. Alguma coisa que está é, fora do lugar correto. Esse desajuste pode ser um desajuste familiar, por exemplo, quando alguém na família é alcoólatra ou... Quando alguém da família tem um problema com outro, esse é um desajuste familiar. E já nós vamos ver qual foi, ou melhor dizendo, qual é o desajuste na vida do narrador. Mas o narrador diz que não é um desajuste grande, ele diz que é um ligeiro desajuste. E ligeiro significa, neste caso, quase imperceptível, muito leve, muito pequeno, difícil de perceber. E, como exemplo, imagine o seguinte: uma pessoa está internada num hospital, ela está doente. E o médico liga né, para dizer como essa pessoa está. E então, o médico diz. O paciente melhorou ligeiramente, mas continua internado no hospital. O paciente melhorou ligeiramente. E isso significa que o paciente melhorou só um pouquinho. Quase não dá para perceber. Melhorou, mas foi pouco. Ligeiramente. Então, o paciente teve uma ligeira melhora. Ligeiro tem outros significados. Essa é uma palavra muito comum. E os significados mais comuns estão lá no nosso guia de aprendizagem. Hum? Dê uma olhada quando puder. Em seguida, o narrador continua dizendo que a vida conjugal dele né, ia muito bem. A vida conjugal do narrador ia muito bem. <risos> e essa expressão, vida conjugal, é, se refere à vida de casados, né, quando duas pessoas... Estão casadas, é, não importa o tempo, quando duas pessoas estão casadas, elas têm uma vida conjugal. Essa expressão é um pouco mais formal. No dia a dia, a gente também diz vida de casado ou vida de casada. Hum? E depois o narrador começa a fazer uma lista das coisas. Que ele acha que são importantes, essas coisas que são importantes para a vida conjugal. Primeiro, o narrador diz que ele cumpre com os deveres maritais. Ele cumpre com os deveres maritais. E quando você cumpre com alguma coisa, geralmente uma tarefa, uma obrigação, isso significa que você faz aquela tarefa ou você faz aquela coisa que era obrigatória. Os cidadãos, por exemplo, devem cumprir com a lei. E os policiais fazem cumprir com a lei? Nem sempre. <risos> Tentam. Mas, é, esse é a, o exemplo que eu posso dar. Então, quando o narrador diz que cumpre com os deveres maritais, ele faz esses, essas tarefas. E o dever marital, essa é uma estrutura um pouco fechada, né? ela é um pouco fixa. E o dever marital, ou os deveres maritais, são todas aquelas atividades e obrigações tradicionalmente isso mais antigo é tradicionalmente associadas ao papel do marido ou seja, é como no tempo das cavernas, o marido sai, vai caçar, <risos> volta para casa com a caça e a mulher fica cuidando da caverna. Isso são os deveres maritais. Hoje em dia, né, como a sociedade tem mudado, como as necessidades têm mudado também, nem sempre é só o marido que faz isso. E nem sempre é só um marido que faz isso. Bom, ele diz que cumpre com os deveres maritais. Ou seja, ele provê. A casa de tudo. E quando o narrador diz que ele provê a casa de tudo, o que ele quer dizer é que ele traz, ele fornece, ele providencia tudo o que é necessário para a casa. Provavelmente comida e dinheiro, né? E Prover significa proporcionar, dar ou fornecer o que é necessário. E eu vou dar aqui um exemplo. O pai responsável provê o filho de boa educação e de alimentação também. Né, o pai responsável Prover o filho de boa educação e de alimentação também. Esse verbo prover também é muito comum em uma expressão fixa, é, mesmo quando a pessoa não é religiosa, às vezes ela diz que é Deus proverá. E nós usamos essa expressão para falar com alguém que, no momento, tem necessidades e a gente acha que, no futuro, essas necessidades vão ser ah, supridas. Né? Tem, a gente diz, olha, não se preocupe, Deus proverá. Hum? Ela é mais comum entre pessoas religiosas, mas pessoas não muito religiosas, também usam essa expressão. Bom, o narrador então provê a casa de tudo é, que precisa. Ele traz comida, traz dinheiro. Ele trabalha na mesma empresa há muitos anos. E ele também é amável e respeitoso com a esposa dele. E Amável é uma boa palavra e, neste caso, significa simpático, atencioso, gentil, uma pessoa legal. Essa é uma palavra mais forte do que dizer simpático. Hum? Por exemplo... A Carla é sempre muito amável com os clientes, mesmo quando está irritada. A Carla é sempre muito amável com os clientes, mesmo quando está irritada. Mas o narrador, então, é, reparou, né? ele se deu conta de que havia um desajuste, e que era que a esposa dele tinha amigas para visitar, mas ele não. E ele diz: longe de mim dizer que minha esposa não me permite sair. Longe de mim dizer que minha esposa não me permite sair. E quando a gente usa essa expressão. Longe de mim, ou longe de mim, blá, blá, blá. Isso significa que não existe a menor possibilidade dessa coisa, né, do que eu estou falando, ou que eu não seria capaz de fazer essa coisa. E aí eu dou um exemplo para você. Longe de mim dizer que você é preguiçoso, mas é que você ainda não terminou nenhum dos projetos que tinha de terminar. Longe de mim dizer que você é preguiçoso, mas você não fez nada. <risos> Ou seja, longe de mim dizer que você é preguiçoso, não, eu não seria capaz de dizer isso. Não tem a menor possibilidade. Essa é uma expressão mais informal e você vai ter outros exemplos lá no nosso guia de aprendizagem. E quando o narrador diz longe de mim dizer isso, né, dizer que minha esposa não me incentiva, na verdade, ela incentiva, ela encoraja o narrador. A sair mais. O problema é que o narrador não tem amigos. <risos> Mas aí o narrador começa a dizer por quê. Primeiro, ele diz que manter amizades é estafante. Manter amizades é estafante. E quando a gente diz que alguma coisa é estafante... Isso significa que essa coisa é cansativa, ela é fatigante. <risos> e um exemplo pessoal que eu posso dar para você é A rotina de professor pode ser estafante se você não tomar cuidado. A rotina de professor pode ser estafante, se você não tomar cuidado. E isso é verdade. Como professor, eu preciso fazer muita coisa. Então, preciso também fazer exercícios e relaxar. Porque, do contrário, ah, trabalhar é muito estafante. E estafante é uma palavra mais formal. Hein? Cansativo é uma palavra mais do dia a dia. O narrador então começa a falar que, na verdade, ele começa a distinguir os tipos de amizade. Primeiro ele fala da amizade entre os homens. E ele fala que as amizades entre os homens são mais... Superficiais. A amizade entre os homens é mais superficial. E quando nós dizemos que algo é superficial, isso significa que essa coisa não é profunda. Normalmente falamos de coisas abstratas. Por exemplo, meus conhecimentos nessa área são superficiais. Infelizmente, não posso dar uma boa opinião sobre isso. Não posso opinar, né? Não posso dar uma opinião porque meus conhecimentos são superficiais. E seria muito bom se as pessoas fizessem isso, né? Elas têm conhecimentos superficiais de um assunto, mas se acham as experts. <risos> Bom, o narrador continua dizendo que os homens não desabafam uns com os outros. Os homens não desabafam. E, quando você desabafa, e aqui minha pronúncia é bem cuidadosa, desabafa, porque no dia a dia nós também falamos desabafa, como de, desabafa. Então, quando você desabafa com outra pessoa, isso significa que você expressa a sua raiva, a sua tristeza, a sua insatisfação. E você expressa essas coisas para ter um alívio emocional. Você se sente pesada, carregada e você desabafa com uma amiga ou com um amigo. Depois de desabafar, você se sente muito melhor. E o narrador diz, bom, a gente não desabafa. Quando os homens têm problemas, eles ficam emburrados. Eles ficam emburrados. E quando uma pessoa fica emburrada, ela fica calada e ela fica visivelmente mal-humorada. Você percebe pela expressão dela que ela não está feliz. <risos> ela está com a cara de raiva, né? de mau humor. Hum? E um exemplo que eu posso dar para você é o João ficou emburrado depois que descobriu que cancelamos a viagem. O João ficou emburrado depois que descobriu que cancelamos a viagem. O João tá. Que chato! Sabe, bem... bem emburrado, João, coitado. E aí o narrador continua dizendo que quando os amigos se veem novamente, eles não dizem, meu amigo, quantas saudades. Não. O amigo xinga a mãe do outro. E eu tenho muitos amigos que fazem isso. Né? Eles não dizem, ah, eu estava com saudade. Não. É, e aí seu filho da... E xingar significa insultar, dizer palavras feias para atacar ou insultar alguém. Por exemplo, o aluno que xingar o colega na sala de aula vai ficar na detenção. O aluno que xingar o colega na sala de aula Vai ficar na detenção. E eu lembro que antigamente, se eu xingasse alguém e minha mãe visse, a minha mãe me batia. Ela, eu não ensinei você a xingar seu filho da mãe. Mais ou menos assim. <risos> Bom, o narrador diz, os amigos xingam a mãe do outro... E eles fazem pilhéria uns com os outros. E pilhéria é uma boa palavra, na verdade. É uma boa palavra no sentido de ela é muito comum. E fazer pilhéria é o mesmo que fazer piada. Geralmente, para humilhar, para rebaixar ou para diminuir outra pessoa, a gente faz pilhéria. E eu posso dar dois exemplos. Um exemplo pessoal e outro exemplo é hipotético. O exemplo pessoal é o seguinte. Quando eu era criança, eu não tinha muito um, uma noção de moda. <risos> eu não sabia combinar cores e essas coisas. Então, um dia... Eu fui para a escola com uma calça verde e uma camisa da mesma cor. Verde também. E eu fui completamente verde para a escola. Os meus colegas me chamaram de Hulk. <risos> Como Hulk esmaga o monstro. E eles fizeram pilhéria o dia todo. Ficaram... Monstro! Uau, verde, verde! É... Foi um, um dia engraçado <risos> para mim. Eles fizeram muita pilhéria com minha roupa. E o exemplo hipotético que eu posso dar é... Ele gosta de fazer pilhéria mesmo com os assuntos mais graves. Infelizmente, ele não tem nenhuma noção. Ele faz pilhéria com assuntos graves, assuntos sérios. essa pessoa não deve ser muito agradável de se estar por perto, não. Bom, o narrador diz, então, a gente se encontra, xinga a mãe do outro, faz pilhéria e toma uma breja. A gente faz tudo isso e toma uma breja. E essa é uma palavra mais informal é para cerveja. Não é conhecida, talvez, em todo o Brasil, mas por causa das propagandas de televisão e por causa das músicas, nós sabemos que breja é cerveja. É uma palavra muito informal, hein? tomar uma breja. Por exemplo, eu gosto de tomar uma breja depois do trabalho, com os amigos. E aí, quando o narrador termina isso, ele começa a falar da amizade feminina. Ele diz que a amizade feminina destoa da masculina. A amizade feminina destoa da amizade masculina. E quando ele diz isso, que a amizade feminina destoa da masculina, o que o narrador Quer dizer, é que a amizade feminina é muito diferente. Ela discorda, ela diverge da amizade masculina. E destoar é um verbo muito bonito. Guarde ele no seu vocabulário. Eu tenho outro exemplo para você. A história do segundo livro destoa completamente da história do primeiro livro. A história do segundo livro destoa completamente da história do primeiro livro. Parece que esses livros nem foram escritos pelo mesmo autor. Isso às vezes acontece com livros que são escritos em sequência. O último livro destoa completamente da história do primeiro livro. E isso também acontece com séries de TV. Se você conhecer Guerra dos Tronos, provavelmente vai saber que o final da série destoa completamente da linha que a história seguia. Uh, difícil. Bom, e como é que ela destoa? Como é que a amizade feminina destoa da masculina? Primeiro, as mulheres ligam e elas desabafam. Elas... Amiga, eu tenho tanto problema, isso e aquilo, isso e aquilo. E quanto mais elas... Desabafam, mais o vínculo entre elas se consolida. Quanto mais elas desabafam, mais o vínculo entre elas se consolida. E o vínculo é o mesmo que a conexão ou a ligação entre duas pessoas normalmente. Mas vínculo Significa, em geral, ligação ou conexão entre duas coisas. Por exemplo, se você trabalhar para uma empresa, você tem um vínculo de emprego com essa empresa. É um vínculo trabalhista ou um vínculo empregatício? Lá no guia de aprendizagem, nós temos algumas expressões mais com essa palavra e outros verbos também relacionados, porque é uma palavra muito comum. Bom, então, quanto mais as mulheres é, desabafam, mais a amizade delas fica forte, mais ela se consolida, mais ela fica firme. E, além disso, o narrador diz que as mulheres reciprocam os carinhos. E aqui temos duas boas palavras. A primeira é o verbo reciprocar. E quando nós dizemos que as pessoas reciprocam alguma coisa, isso significa que elas dão uma coisa. Que recebem uma coisa em troca. Normalmente, é uma coisa mais abstrata. Como é o caso do narrador, o que ele fala. que ele diz que as mulheres reciprocam os carinhos. Ou seja, elas dão o carinho e recebem carinho. E o carinho... Ah, essa é uma ótima palavra. O carinho é qualquer demonstração de afeto, de que você é, aprecia uma pessoa. Não precisa ser uma apreciação amorosa. Não, não precisa ter a ver com amor, assim, no sentido de amor físico a uma coisa sexual. Não, o carinho... Pode ser uma demonstração de afeto, de amizade. Por exemplo, antes, a Paula demonstrava todo o carinho que sentia pelas amigas. Ela mandava bilhetes, dava presentes e mandava mensagens. Mas depois que se casou e teve filho, ela ficou um pouco distante. Antes ela demonstrava muito carinho. Mas depois que se casou e teve filhos, ela ficou um pouco mais distante. E lá no guia de aprendizagem você vai ter algumas notas sobre a palavra carinho, porque ela é muito comum. E muito típica no Brasil, né? E tem uma música muito bonita, chamada Carinhoso, que também vai estar lá no Guia de Aprendizagem e nas notas desse episódio. Hum? E aí o que acontece? O narrador diz que elas reciprocam os carinhos, ou seja, elas, dão, elas fazem uma demonstração de carinho e recebem, essa demonstração de carinho também. E que as amigas nunca são fingidas. Elas nunca são fingidas. E quando a gente chama uma pessoa de fingida, por exemplo, ele é um fingido, ela é uma fingida, isso significa que nós chamamos essa pessoa de falsa, uma pessoa falsa, é uma pessoa fingida. Por exemplo, Você está vendo o José tentando ajudar? Hum, parece até que é uma ótima pessoa, não é verdade? Mas não, uh -uh. ele é um fingido. Ele só está fazendo isso porque vê que pode ter alguma vantagem no futuro. Ele não ajuda por ajudar, não. Ele é um fingido. Ou seja, quando o narrador diz que as mulheres não são fingidas, significa que elas são honestas, abertas umas com as outras. Elas são francas. E que elas não ficam se medindo. Elas não ficam se medindo. E quando a gente diz que uma pessoa está se medindo com outra, isso significa que essa pessoa está rivalizando com outras pessoas. Ela está se tornando uma... Rival, uma adversária, uma oponente. E normalmente, uma pessoa se mede com outra para mostrar que é melhor. Por exemplo, eu não vou perder meu tempo me medindo com meus colegas de trabalho. Eu sei que eu faço um trabalho melhor do que todos. Eu não vou perder meu tempo me medindo com meus colegas de trabalho. Eu sei que eu faço um trabalho melhor do que todos. E quando você se mede com outra pessoa, isso significa provavelmente que você está numa disputa com essa pessoa. Que é o que o narrador fala aqui. Ele diz que a, as mulheres não se medem. Então, elas não participam dessa disputa infantil. E a disputa, aqui, é um tipo de concorrência, um tipo de competição para ver quem é o melhor ou quem é a melhor. Por isso que o narrador fala que tem essa disputa né, entre rivais, entre... Adversárias. Ah, e quando você tenta conseguir um emprego, se tiver mais de um candidato, significa que agora existe uma disputa pela vaga. E aí o narrador fala: bom, eu tive amigos homens, provavelmente não tem mais. Porque eles se mudaram ou eles desencarnaram, <risos> Eles se mudaram ou desencarnaram. E desencarnar é uma maneira simpática e para mim um pouco engraçada de dizer que alguém morreu. Eu digo que é um pouco engraçada para mim porque essa é uma palavra que quando eu era criança a gente usava desencarnar numa expressão que era... Quase desencarnar de medo, que é quase morrer de medo, ter um medo muito intenso. Mas é uma palavra neutra, tá? não se preocupe. Ela é um pouco mais formal e significa morrer. Por exemplo, infelizmente, nosso colega desencarnou na semana passada. Ele faleceu, ele morreu. E aí o narrador confessa que ele nunca conseguiu ter amigas mulheres. E ele diz que tem dois motivos. Primeiro, que entre um homem e uma mulher, sempre vai haver segundas intenções. Ou seja, sempre vai ter um interesse a mais. Um interesse sexual, provavelmente. E aí o narrador diz... Eu sou muito bem casado e muito bem apessoado. E quando ele diz que ele é bem apessoado, o que ele está querendo dizer é que ele é bonito, ele é elegante. E que provavelmente isso faria que as mulheres se apaixonassem por ele. Bom, <risos> ele é um pouco convencido, né? É tipo, ah... Eu não vou ter amiga-mulher porque elas sempre vão se apaixonar por mim. <risos> Coitado. Bom, agora nós vamos ouvir o monólogo mais uma vez, mas dessa vez na velocidade natural, para poder revisar o que a gente acabou de ouvir. Quando completei 55 anos, reparei que havia um ligeiro desajuste na minha vida. Até então, minha vida conjugal é muito bem obrigada. Eu cumpria com meus deveres maritais como ninguém. Provia a casa de tudo, trabalhava na mesma empresa e trazia dinheiro todo mês havia 22 anos e era amável e respeitoso para com minha esposa. Mas só num fim de semana eu fui que percebi que Úrsula, minha esposa, podia sair e visitar uma amiga e passar dois dias fora e eu não. Não porque a Úrsula não permitisse. Longe de mim dizer isso. Ela mesma me incentivava a sair mais. Mas é porque eu não tinha amigos. Sabe, manter amizades é estafante, ainda mais com homens. Amizades entre homens são mais superficiais. A gente nunca desabafa uns com os outros. Se estamos com problemas, ficamos emburrados e não falamos com ninguém. Quando revemos um amigo de quem sentimos muita falta, não dizemos sinto sua falta, meu amigo. Uhum. A gente xinga a mãe do outro. E aí, seu filho da mãe, tá gordo? Fazemos pilharia uns com os outros, discutimos política e futebol, tomamos uma breje e pronto. Já a amizade feminina destoa da masculina. Elas ligam para as amigas para desabafar e quanto mais desabafam, mais o vínculo entre elas se consolida. Elas reciprocam os carinhos que recebem e demonstram o que sentem. Nunca são fingidas, falam o que lhes passa pela cabeça e não ficam se medindo umas com as outras numa disputa infantil que não leva a lugar nenhum. Eu tive alguns amigos homens, mas eles já se foram. Ou se mudaram ou desencarnaram, mas nunca consegui ter amigas mulheres. Eu sei que a amizade entre mulheres é muito forte, mas entre um homem e mulher sempre vai haver segundas intenções. Já sou muito bem casado e muito bem apessoado. Oi, tudo bem? Provavelmente você escuta nosso podcast há algum tempo. Bom, se não for o caso, eu me apresento para você. Eu sou o Eli, é para Eliakim.